0: Hei, tämä on Physical Activity Researcher podcast suomeksi. Vankka tiedepohja, käytännöllinen ote ja vieraina kovia asiantuntijoita. Aiheena liikuntaa, hyvinvointia ja terveyttä. Podcastin tarjoaa istumiseen ja aktiivisuuteen erikoistunut Fibion OY. Tervetuloa vaan kaikille tähän podcastiin kautta webinaariin ja aiheena on, miten terveydenhuollossa voi hyödyntää aktiivisuusmittauksia. Ja tänä vierana meillä on Liis Kukkonen, fysioterapeutti. Ja aloitko Liis esitellä itsesi tässä aluksi?
1: Moi, kiitos oli ensin kutsusta. Ja voisin esitellä jo että olen työskentelen fysioterapeuttina fysioksessa ää, yksityisellä puolella siis Suomessa ja ammattilta niin fysioterapeuttikoulutukselta ää, koulutukselta sitten terveyden, ää, terveystieteiden maisteri. Piti ihan miettiä, mikä se sitten suomeksi on se terveystieteiden maisteri. Niin. Ja paljon, paljon mulla on lisää koulutuksia sitten fysioterapia-alalta, muun muassa fysioterapeutin suoraan vastaanottokoulutus, joka Suomessa muutama vuosi sitten on aloitettu. Eli se tarkoittaa sitten sitä, että terveydenhuollossa asiakas ää, voi suoraan hakeutua fysioterapeutille tietyissä tiettyjen ongelmien kanssa ja toki yksityisellä puolella fysioterapeutille suoraan on voinut hakeutua ilman siis lääkärin lähetettä jo pitkään, mutta sitä mallia on sekä Suomessa että maailmalla sitten enemmän ja enemmän käytetty, että myös julkisella puolella on sekä potilalle järkevää ja enemmän tuloksia tuottava, että sitten tavallaan kansantaloudellisesti järkevämpi mennä suoraan fysioterapeutille esimerkiksi vaikka selkäkivun tai niskakivun kanssa kuin sitten että lääkärin kautta.
0: Mm, kyllä. Ehkä, ehkä vähän päästy pois sellaisesta medikalisaatiosta, että ymmärretään, että monia asioita on parempi ehkä hoitaa aktiivisuuden kautta muun kautta kuin antamalla, antamalla lääkkeitä tai makuuttamalla sängyssä, niin kuin ennen vaikka selkävaivoihin tehtiin, että laitettiin makaamaan sänkyyn.
1: Kyllä joo, ja ja, ja sitten vielä sitten, jos mietitään sitten sitä, että se aktiivinen hoito on tullut moniin, tosi monen tuki- ja liikunta- eli ongelman hoitoon, mutta sitten, jos mietitään vielä sitä mallia, että voisi tulla suoraan fysioterapeutille, että että me päästään sitten, kun on paljon, vaikka esimerkiksi selkakivut, suuri osa niistä fysioterapeutti pystyy ne hoitamaan, ja silloin me otetaan niin kuin, vapautetaan myös lääkärin aikaa, sitten, että hän voisi tehdä muuta kuin määrätä, eli käyttää aikaa siihen, että kertoo asiakkaalle, että jo, että fysioterapiaan ja kirjoittaa siihen niin kuin lähetteen. Mm. Että, mutta sitten, sitten toki sitten sen fysioterapeutti, joka sitten on ensimmäinen siinä niin kuin terveydenhuoltosysteemissä, joka ottaa sen asiakkaan vastaan, että sitten se on myös niin kuin, tärkeää, että hän osaisi arvioita ne keissit, jotka nimenomaan tarvitsevat sen lääkärin vastaanottoja, jotka eivät ole sitten niitä, niitä selkäkipukeissejä, jotka menee vaikka esimerkiksi aktiivisella fysioterapeutilla tai jollain muulla fysioterapeuttisella keinolla äh, ohi tai mihin saadais parannusta. Eli se on ehkä se pointti, että vapautuu terveydenhuollon niin resurssi myös niin muihin kyllä. asioihin. Miten,
0: miten paljon sun potilaista, jotka tulee sun fysioterapia vastaanotolle, niin kuinka monet on sellaisia, että ne oikeasti kuin lääkäriä, ne tarvitsee jotakin mm. muuta operaatiota tai lääkitystä, ja mihin fysioterapia ei, ei tavallaan teho, niin miten iso prosentti näin suurin piirtein on?
1: Äh, no, ehkä aika harva loppujen lopuksi. Meille tulee, tai minun vastaanotolle tulee, voisin, ajattelisin, että ehkä noin puolet tulee ilman lääkärin lähetettä, ja sitten niistä, jotka tulee lähetteellä, niistäkin Tosi vaikea sanoa, mutta veikkasin, että puolet olisi voinut tulla suoraakin. Öö, osa tarvitsee sitä, että siinä on kuitenkin on voinut olla tarpeellista tehdä tutkimuksia, jotain kuvauksia on ollut, voi olla, että on ollut loukkaantuminen ja just leikkaus vaikka ennen tai on tulossa. Että kyllä niitä on paljon, jotka tarvitsevat myös sen, niin sen käynin siihen. Mutta tota, se on koko ajan muuttunut sellaista, ehkä sitten semmoisten yleisten selkäkipujen tai olkakipujen. Hoidossa Se on enemmän ja enemmän muuttunut siihen, että asiakkaat itse hakeutuu fysioterapeutille tiettyjen ongelmien kanssa ensimmäisenä.
0: Kyllä. En
1: tiedä vastasiko kysymyksenä.
0: Joo, alle. kyllä, ehdottomasti. Eli suurimpaa osaan fysioterapia auttaa, jos tehdään, tehdään oikeita asioita. Mitenkäs jos jatketaan tuossa alaselkävaivoissa esimerkiksi, niin fysioterapiassa tehdään tiettyjä harjoitteita, mm. voi, olla, voi olla tiettyjä hoitomenetelmiä, ja sitten tavallaan isona tekijänä on myös niin se arkiaktiivisuus. Et esimerkiksi on todettu, että kävely tekee hyvää selän välilevyjen aineenvaihdunnan juoksu eteenkin, koska siinä tulee vähän isompia, isompia voimia. Niin miten sä näet sen tavallaan roolin sen ajan sen fysioterapeutin kanssa ja sitten sen ajan ilman fysioterapeuttia? Mitkä, mitkä niiden roolit on, vaikka selkävaivoissa?
1: Äh, no varmasti se rooli ilman fysioterapeuttia tai on paljon isompi siinä mielessä, että se aika, että jos ihminen käy, vaikka hän kävisi viikoittain fysioterapeutin vastaanotolla jonkun tietyn periodin ajan, että sitten se on aika pieni aika sen ihmisen arjessa. Ja fysioterapiassa on erityisen tärkeää, että me ohjataan sitä ihmistä, eli ensin me Pyritään niin kuin, ymmärtämään, että minkä takia se selkä on ylipäänsä kipeä. Että jos mietitään nyt sit, noin olisiko, jos oikein muistan, 80 prosenttia enemmän vielä selkävaivosta ovat semmoisia ns. Niin epäspesifisiä hmm. Eli niissä, niissä ei ole niin kuin, mitään semmoista vakavaa syytä siinä takana. Hmm. Että, eli, eli sitten ne ihmiset monesti sitten syystä tai lopuksi pääty fysioterapeutille sen selkävaivansa kanssa. Ja fysioterapeutti sitten pyrkii kuitenkin ymmärtämään, että mikä siinä sen selkävoivan takana on. Että johtuuko se vaikka jostain työkuormituksesta, Onko se se arki, joka on kenties jollain tavalla liian aktiivinen, liian passiivinen? Onko siinä lihastoiminnassa jotakin sellaisia opittuja, kenties vääriä, malleja, jotka aiheuttavat sen selkakivun? Niin sitten, kuten mainitsit nimenomaan tämä välilevy, peräinen selkäkipu, että se voi hyvinkin olla, että siinä esimerkiksi päivän aikana liian vähän aktiivisuutta, joka sitten, tai liian vähän jotakin asentojen vaihdoksia, jotka tuottaa sen kivun, eli me pyritään sitten
0: niinku
1: sen perusteella, mitä me kuullaan asiakkaalta ja mitä me nähdään, ymmärtämään, mikä se syy on sitten sen asiakkaan kanssa Keskustelemaan sen auki ja sitten vaikuttamaan niihin tekijöihin. Eli tavallaan se aika siellä fysioterapeutilla on sinänsä niin tärkeää, että meillä tulee se joku ymmärrys siitä ja sille ihmiselle myös. Ja sille ihmiselle tulee sellainen tavallaan niin kuin tunne, että hän hallitsee sitä kipua hmm. ja hän pystyy itse sen, sen kivun kanssa tulemaan toimeen. Et, ja sitten toki paljon tärkeämpi on sitten, että mitä hän tekee kaikkina niiden muina tunteina jolloin hän ei ole siellä fysioterapeutin luona. Eli se, se tavoite pitäisi olla, että me päästään siihen, että hän pärjää sen kivun kanssa itse. Ja sitten toki, että jos se vasta pääsee myös eroon siitä kivusta.
0: Joo, otetaan lyhyt mainos tähän väliin. Yrityksemme Fibion on tosiaan erikoistunut istumisen ja aktiivisuuden mittaamiseen, analysointiin ja muuttamiseen. Me tarjotaan palveluja monille tahoille, yksilöistä yrittäjiin ja tutkijoista organisaatioon. Jos olet kiinnostunut omaa hyvinvointisi ja terveytesi parantamisesta, tsekkaa fibion.me eli .me ja opi, miten Fibion motivoi ja opettaa arjen pieniin muutoksiin, joilla on oikeasti iso vaikutus pitkällä aikavälillä. Jos taas työyhteisöhyvinvointi kiinnostaa ja haluat oppia lisää tehokkaasta ja todennetusta Fibion Active Office-ohjelmasta, tsekkaa fibion.fi. Jos taas olet terveyden Hyvinvoinnin tai liikunnan ammattilainen, tsekkaa Fibion.pro ja opi, miten sinä voi työdyntää Fibion-analyysiä työssäsi. Fibion, liikuttavaa hyvinvointia. Ja takas podcastiin. Kyllä, eli, eli tavallaan keskustelulla lähdetään kartottaa, että mistä se johtus, onko se yksipuolinen kuormitus, liikaa fyysisyyttä, liian paljon staattisuutta. Miten sä näet, kuinka hyvin keskustelulla saadaan selville noita asioita? Tavallaan se on hyvin subjektiivinen, ihmiset ehkä eri lailla tulkitsee, että miten paljon he vaihtaa, vaikka, vaikka asentoa tai miten paljon he aktiivisia, niin mm. miten sä näet sen, onko se hyvä mm-hmm. tapa se keskustelu?
1: Ää, joo, näen, että se on erittäin hyvä tapa, että semmoinen anamneesi, mistä selviää, selviää. Siis, siinä on kuitenkin käydään tosi paljon kaikkea muuta läpi. Myöskin, että vaikka esimerkiksi mitkä asennot vaikka tuottaa kipua ja mitkä helpottaa, kuinka kauan se kipu on kestänyt, että siitä saa jo erittäin todella paljon informaatioita, onko se paikallinen se kipu vai onko se vaikka esimerkiksi säteile, kun se kipu jonnekin, jos nyt selkäkivusta kivusta puhutaan. Hmm. Eli, eli se on erittäin hyvä tapa, mutta sitten kun ajatellaan sit ihan sitä niin kuin aktiivisuuden ehkä määrää, että mikä se on, että siinä toki olisi parempi, jos me sitten mitataan ja, ja sitten me tehdään testejä, Mitata liikkuvuuksia, mutta se on liian subjektiivinen ehkä, jos kysyt joiltakin, että liikutko sinä tarpeeksi, sit suuri osa ihmisiä ajattelee, että he liikkuvat ihan tarpeeksi. Että sit siinä voisi olla parempi kyllä mitata sitä sitten ihan objektiivisilla jollain muilla keinoilla, että, että se keskustelu pitää siinä olla, mutta sen lisäksi, mitä enemmän me saadaan tietoa, sitä niin kuin parempi ymmärrys ehkä tulee.
0: Kyllä, eli, eli varmaan parikin asiaa tulee siinä, että Kertooko se oikein? Sanoit, että moni voi kertoa, että ne liikkuu tarpeeksi. Jos me mitataan, mm. niin me saadaan selville, että liikkuuko ne oikeasti tarpeeksi. Ja sitten tavallaan se, että jos meillä on tulossa seuraava mittaus, niin me tiedetään, että muuttuko se. Ja ihminen mm. ei voi itse keksiä sitä tulosta. Että se kertoo sinulle, että joo, olen nyt liikkunut paljon enemmän. Mm. Mutta oikeasti tavallaan, jos me mitataan se, niin siitä pitäisi oikeastikin mm. liikkua enemmän. Niin miten näet tavallaan sen... Käyttäytymisen muutosaspektin. Mm. Jos ihmisillä on vaikka selkeä se on aika iso ongelma elämässä, niin mm. saako sillä yleensä, muuttaako ihmiset niitä käyttäytymismalleja? Kuinka helppoa fysioterapeutin mm. on saada se mm. ihminen niin uusiin, uusille urille?
1: Äh, vähän riippuu. että Kyllä monet ihmiset, kun, tavallaan kun he tulevat, Mm, sinne fysioterapeutin vastaanotolle. Va- ehkä mä en tiedä, onko siinä eroa. Voi ehkä olla, että ajattelen, että sitten kun, kun meidän vastaanotolle jo ihminen tulee, hän on suhteellisen niin motivoitunut tekemään jotakin sillä mm. asialla. Ähm, ja, ja silloin se, sit se riippuu tosi paljon ihmisistä. Että on ihmisiä, jotka muuttaa, ja, ja sitten toiset taas ehkä vähän odottaa, että fysioterapeutti sitten jo, jollain tavalla tekisi sen <laughs> paran miten se tekisi sen, sen työn heidän puolesta? Mutta se, se suhtautuminen vähenee koko ajan kyllä. Et, et nykyisin minusta tuntuu, että ihmisillä alkaa olla täällä Suomessa ainakin aika hyvä käsitys siitä, että et loppujen lopuksi ne muutokset siinä varsinkin käyttäytymisessä pitää itse tehdä. Ähm, eli vähän semmoinen 50-50, että on, on osa porukkaa, jotka Tarvii enemmän motivaatiota ja osa eivät välttämättä sitten niin kuin syystä tai toisesta teekään mitään muutoksia. Ja sitten se onkin sitten, että ehkä se haaste, että miten sitten saadaan muuttamaan niiden ihmisten käytöstä, jotka, on, jotka eivät ole niin helposti ehkä hakeutumassa uusien käyttäytymismallien äärelle. Että mm. siinä, siinä meillä on niin kuin iso semmoinen paikka, missä pitäisi jollain tavalla parantaa sitä toimintaa, niin kuin meidän oma toiminta myös.
0: Kyllä. Ja miten sä näyt tavallaan se roolin, että yleensähän on vuosikymmeniä puhuttu kuntoliikunnasta, mm. mikä on aika helppo tavallaan ihmisen muistaa, että no kävinkö mä eilessä vaikka lenkillä, niin se muistaa, mm. että kävinkö mä siellä, sä muistat ehkä viikon taaksepäin päin aika suht helposti. Mutta sitten jos puhutaan niin kuin arkiaktiivisuudesta, ja vaikka just asentojen vaihtamisesta, niin miten sä näet siinä sen kyselyn, minkälaisilla kysymyksillä sä yrität selvittää tavallaan sitä mm. vaikkapa työn asentojen vaihtelua?
1: No, työn aikainen asentojen vaihtelu tai ylipäänsä se on haastava kyllä niin kuin kyselyillä, että osa ihmisiä sitten, joilla esimerkiksi jotka tekee istumatyötä, joilla on sitten jo, se työpöydät joita voi laittaa eri asentoihin. Ja jotkut sitten, joillakin on joku tietty rutiini, että he, en mä tiedä, vaikka pari tunti päivässä tekevät niin kuin seisoma-asennossa työtä. Mutta se on kyllä yleensä niin kuin haastava, koska sitten se jotenkin monilla varmaan työn imuu vähän vie mukaan ja ei niin kuin välttämättä muista. Et enemmän kyllä ihmiset tietää sitä vapaa-ajan liikunta, että he vaikka joka toinen päivä käy jonkun lenkin tai... Tai, tai, ja siis siinä on vielä vähän sekin, että ne jotka enemmän liikkuu, ne myös tietää enemmän paljonko he liikkuvat. Eli, mm. eli mä näen, että joku esimerkiksi vaikka aktiivisuusmittaus toimisi tosi hyvin juuri niillä asiakasryhmillä, joille se liikkuminen ei ole ehkä semmoinen niin suosikki ja joille se ei niin luonnostaan.
0: luonnostaan.
1: Mm. Siinä se voisi olla aika hyvä, se ihminen havahtuu silloin itsekin, että että hei, että, että tässä mulla olisi oikeasti parannettava. Että, joo, mä näkisin sen ehkä. Ja, ja itse ihan semmoisen kliinisellä, kliininen kokemus on myös, että itse asiassa ihmiset, joilla on hyvin vähän arkista liikkumisaktiivisuutta ja sitten ei oikeastaan harjoitteluaktiivisuutta myös, että sitten kun he aloittaa sen, heidän tulokset on todella positiivisia. Että, että he niinku hyötyy sit todella paljon myös siitä arkiaktiivisuudesta.
0: Joo. Kyllä. Ja, jos, ja. Jatka vaan, jos olin.
1: Mä ajattelin vain, että si, si, siis jo, jotenkin niin kuin terveydenhuollossa ja näin fysioterapeuttina myös ajattelen, että on, on tärkeää, että me ei jotenkin niin kuin, niin kuin kaadetta sitä tietoa siihen ihmisen päälle, vaan, vaan me keskustellaan asiakkaan kanssa ja saadaan hän itse huomaamaan tavallaan, että, että mikä se nykytilanne on ja sitten missä voisi olla ne parannuskohdat ja, ja sitten, Jos se tuottaa sitten hyvää tulosta myös niin fyysisten oireiden kannalta, silloin se todennäköisesti hän niin kuin, jatkaa. Et me monesti tullaan niin erilaisista lähtökohdista, että vaikka fysioterapeutti voi olla semmoinen into, into liikkuja ja liikkuu tiedätkö, kuusi kerta viikossa ja viikonloppuna käy puoli maratonilla. Mutta se asiakas siinä voi olla, että hänen mielestä joku viisi kilometriä on ihan kauhea ajatus. Eli sitten, jos sä, niin kuin, kerrot sille asiakkaalle, että sinun pitäisi joka päivä vaikka käytä treenamassa. Se on niin niin, mm. tuntuu hänestä niin iso askel, että se jää niin kuin siihen. Et sen takia olisi niin todella tärkeää päästä näkemään, että mikä, se, mikä se asiakkaan niin tilanne tällä hetkellä on, niin siihen se mittaus on hyvä. Et silloin mm. sinä osaat asettaa myös jotkut järkevät tavoitteet sille asiakkaalle, mitä olisi niin mahdollista saavuttaa. Se on ihan yhtä lailla, että vaikka mäkin olen aktiivisesti liikkuva, mutta jos mun nyt pitäisi niin Kuukauden päästä johonkin täystriatlonille ilmoittautua. Kyllä, se musta olisi niinku aika kohtuuton jotenkin, kyllä, niinku, että, että sitä, sitä pitäisi aina niinku suhteuttaa, että mikä on mahdollista just siinä hetke, hetkessä.
0: Kyllä. Eli, eli mainitsin tosiaan, että inaktiivisimmille henkilöille se voisi olla kaikkein hyödyllisin, koska hei, ei, mm. he ei niinku tiedosta yhtä hyvin, hei he tiedä ehkä, ehkä niitä hyötyjä. Ja sitten sanoit tosiaan, että siinä keskustelun kautta ja silleen, että ihmiset itse oivalta sen, että tämä että on tilanne. Mitenkäs se vaikka inaktiivisten ihmisten kanssa, että jos sä kysyt, että no tarpeeksi, niin kertoo, että liikun, no istut mm. paljon, en istu, mutta silti niin ei ehkä, ehkä usko, miten siinä, vo, vo, voiko siinä saada ihmisiä oivaltamaan itse, jos se tavallaan niin uskottelee mm. itselleenkin, että, että kaikki, kaikki on hyvin vaikkei ne oiskaan.
1: No, tämä on vaikea kysymys, että osa ihmisiä, jotka eivät niinku ole aktiivisia fyysisesti, he tiedostaa sen ihan hyvin, että he eivät niinku, tavallaan heillä ei ole sellaista väärää kuvitelmaa, että kyllä mä liikun. Mutta sitten no. osalla, ehkä, osalla on ehkä semmoinen käsitys, että mä liikun niinku työpaikalla paljon, äh, vaikka sitten kun vaikka tehdään mittaus, sit sitä liikkumista ei olekaan ollenkaan niin paljon kuin mitä olisi ehkä etukäteen ajatellut, ähm, että et joo, se, siinä, siinä sitten kun sulla on niinku konkreettiset tulokset, se on helpompi se ihminen ja sit varsinkin kun se näkee, että, että miten se niinku päivän aikana jakautuu. Ja sit ihmisillä voi olla sellaisia joskus monet ajattelevat että ne on sitten viikonloppuisin tosi aktiivisia, mutta sitten kun me tehdään niitä mittauksia, se ei välttämättä ihan pidä paikkaa. Että sulla mm. itsellä varma siitä vielä paljon enemmän tietoa, mutta... Mutta joo, kyllä ne, siis ne mittaustulokset sitten, sitten ni, 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 niitä vastaan on tosi vaikea sitten enää niinku väitellä.
0: Kyllä. M- ja
1: mutta, mutta joo, 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 niin. ja voisiko
0: olla, että se laittaa ammattilaisen kautta fysioterapeutin helpompaa asiaa, kun te katsotte niinku aktiivisuusraporttia, ja se näyttää, mm. että ne arvot on matalemmat kuin että, mm. jos niinku sun pitää tavallaan kertoa, että et sä liiku. se on enemmän, niinku, että uskot sä sen toisen argumentteja, että se että tavallaan niin se objektiivinen data, se on ehkä asettaa sen ammattilaisen helpompaan tilanteeseen, kun voi vaan sanoa, että kyllä tämä nyt näyttää tältä tässä raportissa.
1: Mm, joo, joo totta, ky- kyllä, kyllä näin. Et tietysti mietin, se, se, se just niin se antaa ehkä semmoisen, mä, mä jotenkin niin ajattelen, että yleensä periaatteessa niin ei ole syytä olla jotenkin niin uskomatta asiakkaita, että he mm. kyllä yleensä niin kertoo sen niin totuuteen, mutta sitten just... Se, se on niin erilainen, se, se on niin sub, ei subjektiivinen, mutta suhteellinen hmm. tavallaan just se, että jos joku niin kuin sanoo, että kyllä mä oon niin aika paljon, se voi myös käydä toisinpäin, että on ihmisiä, joilla on rasitusvammoja ja he niin kuin, heillä on jotenkin niin kuin hämärtynyt sitten se, että pitäisi myös palautua välillä.
0: Okay. Se on ihan
1: yhtälainen, että sitten sit, sit se toinen ääripää, jossa ollaan hyvin passiivisia ää, ei niinku, se ei välttämättä ole itsellä ihan selvää, että jos aamulla ajaa niinku autolla töihin, sit sit työpaikalla on suht passiivinen, autolla kotiin, ja illalla on niinku sit grillaat ehkä siinä terassilla ja näin, ja se päivä Kyllä. meni, että ei, ei tullut paljon liikettä. Että et siinä mielessä se laittaa sen terapeutin vähän, että sulle on helpompi niinku arvioida sitä tilannetta. Kyllä. Kyllä joo.
0: joo, ja tavallaan tuosta suhteellisesta, niin yllättävän paljon on ihmisiä, joilla on esimerkiksi ylipainoa, he tavallaan hyvin vahvasti itse uskovat, että he liikkuu tosi paljon mm. ja syö ihan älyttömän vähän. Ja. Mikä tavallaan fysiologisesti, että ei se, ei se, vaan, niin kuin, mm. ei se vaan tavallaan voi mennä. Että jos kalorien määrä on pieni ja kulutettujen kalorien määrä on iso, niin ei se voi mennä. Että, mm. että tavallaan sellaisissa, sellaisissa se objektiivinen data niin on aika merkittävä, koska on vaikea väittää, että tavallaan niin kuin, että no ei... En, en usko tavallaan, mutta jos sitä mittaisi, niin se olisi eri, eri asia. Eli tavallaan mittaamisesta voisi olla, vois olla selkeitäkin hyötyjä. Miten sä näet, näet esteet, että mm. miksi mittaamista ei ehkä käytetä niin paljon kuin sitä tulisi käyttää? Mm,
1: no, mä itse asiassa ajatellut sitä ja, ja mä en... Siinä, mitkä siinä takana voisi olla, että niinku vaikka yksityisellä puolella ei ole ehkä vaan sellaisia ö, malleja, palvelumalleja valmiita. Hyvin voidaan ottaa käyttöön, varmaan jonkin verran käytetään, mutta epäilen, että sitten ne mittaukset kohdistuu, kun ne on tavallaan niin kuin toki se asiakas sitten itse hakeutuu niihin mittauksiin. Eli silloin ne kohdistuvat todennäköisesti niihin ihmisiin enemmän, jotka niin ylipäänsä pikkuja niin ja voi olla, että itse ei ole arjessa mittaa <köhön> omaa Kiille. aktiivisuutta. Sitä, että onko sitten jul... Mä näen, että niin julkisella, julkisella puolella voisi olla tosi paljon hyötyä siitä, että me mitattaisiin esimerkiksi asiakkaiten aktiivisuustasoja tietyssä tapauksissa. En tiedä, onko se resurssin puute, ajan puute, ne on varmaan siinä, mitkä ensimmäisenä tulee mieleen. Ja sitten vaan, että sitä ei ole tehty aikaisemmin, sitten, hmm. että se, 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 se malli voisi olla, se voisi olla niin kuin yksi työkalu, että en missä nimessä ajattele, kaikkien asiakkaiden kohdalla se olisi tarpeellista, ei todellakaan ole, mutta on paljon asiakkaita, kenen kohdalla se voisi olla yksi työkalu hmm. siinä sen fysioterapeutin, tai se voi olla ehkä sairaanhoitaja myös, joka toteuttaa sen mittauksen, että et mun mielestä se voisi... Todellakin voisi olla, että, että ehkä just asiakkaat joilla on ylipainoa, selkä kipuu, niska kipuu. Ajattelen, että vaikka naisten terveys voisi olla siinä, siinä tärkeä vaikka esimerkiksi, että miten se liiku, liikunnan, kuinka paljon liikuntaa vaikka raskauden aikana. Sitten hmm. ra- raskauden jälkeen päästäänkö takaisin siihen ennässä niin normaaliin tai suositusten mukaisen tasoon. Kyllä. Että, ja myös ikäihmiset. Että kyllä ikäihmisillä näkee sitä paljon, niin kuten näen työssäni, että ihmiset, jotka ovat fyysisesti aktiivisia, heidän niin terveys- ja vireystila näyttää olevan vähän parempi monesti. Ei aina, ei niitä nyt ihan 100 prosenttia voi yleistä, mutta tyypillisesti.
0: Kyllä. Kyllä. Eli eli mainit, että tavallaan se tietyllä tavalla se kulttuuri, että ei ole totuttu tekemään, niin ei ehkä tehdä nyttenkään. Tämä episodi olikin tässä. Kiitoksia, kun kuuntelit Physical Activity Researcher-podcastia. Jos tykkäsit kuulemastasi, niin täppää käyttämässäsi applikaatiossa tilaa kautta subscribe, niin et missaa uusia episodeja. Meillä on todella kovia vieraita tulossa, joten kannattaa kuunnella ehkä toistekin. Ja jos haluat vähän helppiä meitä, niin voit antaa arvostelun podcast-applikaatiossa, twiitata tästä podcastista tai vaikka vinkata kaverille. Kiitoksia ja ei muuta kuin loistavaa päivänjatkoa kaikille.